0: Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over brouwerij Pousiat en Kater uit Amsterdam. We zitten op dit moment midden in de coronacrisis en de kleinere brouwerijen hebben het zwaar. Uh, zo ook de Nederlandse kleinere brouwerijen. Dus het leek mij goed om ze extra aandacht te geven in wat voor vorm dan ook. Dus ook met deze podcast. Uh, dus brouwerij Pousiat en Kater. Een brouwerij met een enorme geschiedenis die teruggaat tot 1733. Ik zal proberen het een beetje kort en bondig te houden. Maar mezelf kennende, ja, gaat het waarschijnlijk niet helemaal lukken. Goed, uh, wat ik al zei, een brouwerij die teruggaat tot 1733. Toen stichtte Jan van den Bos zijn brouwerij en azijnmakerij de gekroonde valk aan de hoogte K-Dijk in Amsterdam. Amsterdam telde toen ongeveer 150.000 inwoners en had in ieder geval al een behoorlijk aantal brouwerijen. Maar Jan dacht, de mijne die kan er vast en zeker ook nog wel bij. Hij liet zijn brouwerij bouwen aan de net nieuw aangelegde dijk vlak langs het ei. In 1791 werd de brouwerij geveld tijdens een openbare veiling. En een slimme zakenman uit Rotterdam die zag zijn kans schoon en kocht de hele boel op voor 59.500 gulden. Jan van Vollehoven was de naam van deze slimme zakenman. En hij besloot de brouwerij naar zichzelf te vernoemen, de Van Vollenhoven Brouwerij. Het ging gelukkig goed met de brouwerij en hij bleef al die tijd in familiebezit. De kleindochter van Jan van die kreeg een zoon, genaamd Willem Hovi die als 18-jarige als leerling in de brouwerij begon te werken. Alle kennis die hij daar kon vinden nam hij op als een spons, totdat hij in 1867 de leiding overnam in de brouwerij van zijn oom. En onder zijn bewind begon het bedrijf ook echt te groeien. Hij moderniseerde het bedrijf door bijvoorbeeld een stoommachine aan te schaffen en een laboratorium te creëren waarin elk batch bier goedgekeurd moest worden voordat het de deur uitging. Ook zette hij zich enorm in voor de werk- en leefomstandigheden van zijn werknemers. Voor die tijd was het namelijk behoerd gesteld met de werkomstandigheden in de brouwerij. Werknemers moesten zo'n 12 tot 14 uur per dag werken voor 1 gulden per dag. Het kwam eigenlijk op neer dat ze moesten werken zolang het licht buiten was. 7 dagen per week, geen vrije dagen, geen uitzonderingen. Toen Willem Hovy directeur werd veranderde dat allemaal. Er werd een vast loon ingesteld... Hij richtte een pensioenfonds op en hij bouwde in de omgeving van de brouwerij arbeiderswoningen op loopafstand. Deze Willem Hovey was een zeer christelijk man en hij zag bier ook echt als zijn missie. Elke dag begon de werkdag met een bijbellezing voor zijn werknemers. Er werd ook een christelijke vereniging voor werklieden opgericht onder de naam Patrimonium. Voorman Timmerman van de brouwerij Bart Pussiat werd aangesteld als secretaris en hij werd bijgestaan door de voorman metselaar Klaas Kater welke over het hele land afdelingen oprichten. Dit was een beetje de voorloper van de vakbond CNV. In 1880 richtte een vriend van Willem Hovie, de orthodox protestantse politicus Abraham Kuiper, die richtte de Vrije Universiteit van Amsterdam op. Hovey leverde hier een kwart van het startkapitaal voor aan en werd als eerste de directievoorzitter van de Vrije Universiteit. In 2009 hebben ze ook een borstbeeld onthuld van Willem Hovie bij de Vrije Universiteit van Amsterdam Die arbeiderswoningen aan de hoogte Kadijk, die die heeft laten bouwen voor zijn werknemers, die werden in de jaren 70 van de 21ste eeuw gekraakt en daarmee werden ze dus gered van de sloop. Begin jaren 80 werden deze woningen compleet gerenoveerd en in 1990 werden ze zelfs aangewezen als rijksmonument. De brouwerij had ten tijde van Willem Hovi een hele sterke exportmarkt en de Hollandse bieren zoals de Prinsessebier en het Gerstenbier werden dan ook geëxporteerd naar onder andere Oost- en West-Indië. Maar Duitse ondergistende bieren werden steeds populairder in Nederland. En in 1873 besloot Heineken zelfs te stoppen met het produceren van alle Hollandse bieren. Hierdoor werd de markt voor de Van Vollenhoven bieren nog groter. Omzet groeide en in 1874 werd de Utrechtse brouwerij De Aker overgenomen door Van Vollenhoven. Vanaf 1880 werd het bekende Van Vollenhoven stoutbier geproduceerd. Dat is een bier met een hoog extractgehalte en een relatief laag alcoholpercentage. Door die eigenschappen werd het bier voedzaam en zelfs helzaam bevonden... ...door verschillende doktoren uit verschillende landen. Daar speelde Van Vollenhoven dan heel mooi op in met hun reclames. Zo was er één reclame die zei... ...ten sterkste aanbevolen door tal van geneeskundigen in Nederland, Frankrijk en België... ...voor zwakke, bloedarme, maagleiders en zogenden. Goed, een gezondheidsclaim die dus heel lang is blijven hangen nog. Uh, en deze Van Vollenhoven stout, die werd echt het paradepaardje van de brouwerij... Het ging dus goed met de Van Vollenhoven brouwerij. In 1882 werd brouwerij de Oranjeboom overgenomen in Dordrecht. Maar zoals ik al eerder zei, ondergistende bieren werden steeds populairder. Willem Hovy die wist dat hij keuze moest gaan maken en hierin mee moest gaan. In 1886 opende hij naast de brouwerij een nieuwe fabriek... compleet met ijsfabriek om zo ook ondergistende bieren te kunnen produceren. Vanaf het koelhuis leverden ijshandelaren per paard en wagen... kristalhelder duinwaterijs uit de brouwerij leverden ze aan restaurants, fabrieken, particulieren. Maar al die uitbreidingen en overnames kostten een kapitaal bij elkaar. In 1893 wordt het bedrijf omgezet in een naamloze vernootschap, met een aandelenkapitaal van zo'n 550.000 gulden. Op dat moment zijn ze de grootste brouwerij van Nederland. Aan het begin van de 20ste eeuw ging het helaas bergafwaarts. De Eerste Wereldoorlog was net geweest en rond 1930 verkeerde Nederland een grote crisis. Het ging slecht met de brouwerij in Nederland. In 1908 waren er zo'n 380 brouwerijen in Nederland, maar in 1930 waren dat er nog maar 63. Heineken en Amstel die groeiden gestaag door, mede omdat zij een bier produceerden wat veel goedkoper was dan de Van volle bieren. Ze fermenteerden en lagerden dat bier dus veel minder lang, waardoor het sneller de markt op kon. De brouwerij probeerde hulp te zoeken bij Heineken, maar dat mislukte helaas. En ze moesten naar de bank van Amsterdam om een lening af te sluiten. Maar die bank die eiste wel een plaats in het bestuur. Heineken en Amstel lagen op de loer om de brouwerij over te nemen. En Heineken beloofde in het geheim een positie in hun brouwerij aan een bestuurslid van de brouwerij van de Gekroonde Valk. In 1941 werd de meerderheid van de aandelen overgenomen door zowel Amstel als Heineken. En ja, toen zaten we midden in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog kon de brouwerij wel gewoon doorgaan met brouwen. Maar in 1946 sloeg het noodlot toe. Toen de laatste van volle hoven familieleden. Directeur Ferdinand Zwarts overleed nadat hij was aangereden door een truck terwijl hij op weg was naar de brouwerij op zijn fiets. En in 1949 was het dan zover. Heineken nam de gekroonde valk over. En uiteindelijk sloten ze de brouwerij in 1956. De kleinzoon van Willem Hovi liet de gekroonde valk van de zeil halen welke lange tijd bij de brouwerij stond en nam hem mee naar Johannesburg in Zuid-Afrika waar hij naartoe emigreerde. Een lege zuil bleef achter. Heineken is tot 2003 doorgegaan met het brouwen van de Van Vollenhoven stout, maar besloot toen ook dat er te weinig markt was en heeft hem ervan afgehaald. We gaan even naar 1980, toen Emert Vermanen en zijn vrouw een onbewoonbaar verklaard arbeiderswoninkje op de hoogte Kadijk betrokken en de hele boel opknapte zodat het weer bewoonbaar werd. Twee jaar later werd hun zoon geboren en samen met zijn vader met zijn zoon ging hij vaak in de wijk een stukje wandelen op onderzoek uit. In die wijk stond dus die grote lege zeil, waar ooit die gekroonde valk op stond. Zijn vader vertelde, hier stond vroeger de Van Volle Daar heb ik wel eens een kratje stout gehaald. Dat er zo'n grote bierbrouwerij in zijn wijk had gestaan, fascineerde hem enorm. Toen hij een paar jaar later op de verjaardag van zijn buren hoorde dat die zelf gesloopt ging worden, wist hij, hier moeten we wat aan doen, dit moeten we tegenhouden. Hij was al in de geschiedenis van de brouwerij gedoken en wist dat dit stukje geschiedenis deze zuil niet verloren mocht gaan. En samen met zijn twee buren, Pieter Tepe en Jan Neckers, richtten ze Stichting de Gekroonde Valk op, in 1984. Eén week later zaten ze met de wethouder om tafel om die zuil te behouden en een plan om de valk terug te halen. Wethouder vond het een fantastisch plan en hij stemde ermee in. De zuil bleef behouden en na een jarenlange zoektocht in archieven en gesprekken met oud-medewerkers kwamen ze er dus achter dat die valk die ooit op die zeil stond, verscheen was naar Zuid-Afrika, waar die nazaten van die oud-directeur nu woonden. Ze hadden 30.000 gulden weten op te halen om die valk terug te halen en reisden in 1991 af naar een dorpje vlak bij Johannesburg. Helaas bleek het alleen niet mogelijk te zijn om die valk te kopen van die huidige eigenaar, hij wilde er echt niet van af. Maar de stichting mocht wel een bronzen replica maken van het origineel. En zo kwam het dat in 1993 alsnog de 2 meter hoge valk terugkeerde op de zeil op de hoogte Kadijk. Bij de onthulling hiervan was de weduwe van de laatste brouwmeester aanwezig. En toen van maanden later bij haar op de koffie ging, overhandigde ze hem een doos met oude papieren. Daar bleek gewoon het recept in te zitten van de Van Vollenhoven Stout uit 1949. Heineken brouwde nu nog steeds twee keer per jaar de Van Vollenhoven Stout, maar dat was al lang niet meer het bier van weleer. De markt voor de Van Volle Overstout was veel te klein volgens Heineken. En in 2003 stopte ze dan ook met de productie hiervan. Van Manen zag zij kans schoon en vroeg de licentie aan Heineken voor de Van Volle Overstout. En ja, verdomd, in 2006 kreeg hij hem gewoon. En met behulp van een bierhistoricus hebben ze de twee recepten, die van Heineken en die van de Wedunaar, onder de loep genomen. En een recept gecreëerd dat het origineel zo dicht mogelijk benaderde. Eén keer per jaar lieten ze 3000 liter van deze van Vollenhoven stout brouwen... bij een kleine brouwerij en werd het feestelijk gepresenteerd in de horeca. De stichting besloot de geschiedenis van de brouwerij vast te leggen in een boek. Geloof in de brouwerij, welke in 2009 uitkwam. Prachtig boek welke de geschiedenis van de brouwerij vertelt... met mooie plaatjes erbij en dergelijke. Ik zou zeggen echt, koop dat boek. Van Manen, Tepe en Neckers droomden er altijd van om een eigen brouwerij te hebben... om hun bier in te brouwen. Ze hebben wel eens pogingen gedaan om zelf het bier te brouwen... Maar ja, dat was het toch altijd net niet. En in 2014 krijgt Manen een telefoontje van een oud-klasgenoot van zijn zoon. Jesse van Vollehoven, Wat gek genoeg geen familie van is. Zijn ouders zijn ondernemer en hij wilde zelf ook het bedrijfsleven in. Hij had het prachtige boek Geloof in de Brouwerij al een paar keer gelezen en besloot de stoute schoenen aan te trekken en aan de stichting te vragen of ze die oude gebrouwerij nog wilden starten. Uiteraard was dat een droom die uitkwam voor ze. Goed, je eigen brouwerij starten. Maar ja, dan heb je wel een team nodig. Jesse van Vollenhoven kwam regelmatig Daphne van de Boom tegen tijdens het ophalen van de kinderen van school. Daphne en haar vriend Jorn Stouten hadden al jarenlang ervaring in de horeca en wilden graag voor zichzelf gaan beginnen. En toen Jesse ze vroeg om samen met hem een brouwerij en eetlokaal te starten, was hun antwoord uiteraard vrijwel direct ja. Jorn en Daphne werken op dat moment al zeven jaar samen met chefkok Thomas Peerkan. Deze Thomas besluit om samen met Jorn en Daphne het avontuur aan te gaan. Hun horecateam team was bijna compleet. Ze hadden alleen nu nog een goede brouwer nodig. Via Via kenden ze waarschijnlijk wel iemand: de Spanjaard Julian Alvarez Zarate. En waarschijnlijk spreek ik het compleet verkeerd uit, maar dat moet je me maar vergeven. Hallo, ik ben Julian Alvarez, oprichter en brouwer van brouwerij Pusia Ten Kata. Ja, dat sprak ik dus compleet verkeerd uit. Dit was een bioloog welke in Zweden was afgestudeerd op gistcultures. Ik bedoel, hoe geschikt wil hij zijn voor een functie? Tijdens zijn PhD aan de Universiteit van Amsterdam besluit hij dat hij professioneel wil gaan brouwen, nadat hij uitgebreid al bezig was als thuisbrouwer. Hij solliciteert bij brouwerij het ei, waar hij eigenlijk direct aan de slag kon. Hier klimt hij al gauw omhoog, zet het laboratorium op en doet de benodigde ervaring op. Wanneer hij in 2014 door Jesse dus wordt gevraagd of hij zijn eigen brouwerij wil runnen, hoeft hij daar niet lang over na te denken. Het team is compleet, nu nog een geschikte locatie vinden. Rond diezelfde periode ongeveer rijdt de ME het terrein op van de Oostergasfabriek om het oude asiel, wat om is gedoopt tot de Valreep, dat is dus een krakersbolwerk, te ontruimen. Het terrein van de vroegere Oostergasfabriek wordt getransformeerd naar de keurige woonwijk Oosterpoort en de krakers moeten dus wijken. Dit oude, net vrijgekomen gebouw was ideaal om een nieuwe brouwerij te huisvesten. Vastgoedondernemer Boelens de Gruiter die weet het gebouw te bemachtigen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Met een lening van de bank, een eigen kapitaal en een succesvolle kruidvinding, welke 500.000 euro heeft opgeleverd, eh, wordt het gebouw grondig gerenoveerd. Het gebouw stamt uit 1887 en begon ooit als ammoniumfabriek. Op het dak zijn de plofkappen van de ammoniumfabriek nog te zien, wat echt uniek is, want in de loop van de tijd zijn die plofkappen bij alle omringende panden verdwenen. Die plofkappen zouden bij een eventuele explosie openslaan, waardoor het dak licht wordt opgelicht en de muren recht overeind zouden blijven staan. Die ammoniumfabriek bleef niet lang bestaan. In 1927 werd het gebouw als dierenasiel in gebruik genomen, en dat voor maar liefst 80 jaar. Het gebouw bleef daarna een aantal jaar leeg staan voordat het dus gekraakt werd. Tot 2014 dus, toen die krakers er bruut uit werden gezet en het gebouw compleet gerenoveerd werd. De unieke spanten van hout en staal die zijn behouden gebleven. De ramen zijn teruggebracht naar hun oorspronkelijke neogotische vorm en op veel plekken is de oorspronkelijke muur uit 1887 nog zichtbaar. Er is 160 vierkante meter horecagelegenheid gecreëerd en er is een glazen serre aangebouwd waar zich de brouwerij bevindt. Ketels van de brouwerij die zijn zo ontworpen dat ze precies in dat gebouw passen. En op 23 maart 2017 was het eindelijk zover. De verbouwing was klaar, de brouwerij proeflokaal en Kater kon worden geopend. Over die naam en Kater is nog wel een tijdje nagedacht van ja, wat moeten we nou doen? Hè? Hoe moeten we die brouwerij nou noemen? Moet het de gekroonde valk heten? Moet het de Van volle Overbrouwerij heten? Nee, dat wilden ze niet. Ze wilden namelijk ook moderne bieren gaan brouwen. Brouwerij en Kater, dat werd hem. Vernoemd naar de meester Timmerman en de meester Metselaar, die onder leiding van Willem Hovi zoveel hebben betekend. Zo ging het heten. In het proeflokaal, waar zo'n 160 zitplaatsen zijn, werd door wethouder Laurens Ivens de portretten onthuld van Bart Poesiat en Klaas Kater, terwijl het aanwezige publiek met gezichtsmaskers de twee namen aan het zingen waren. ook een tegeltableau van een gekroonde valk te zien. Die hebben ze weten te redden van het arbeiderscafé De Grote Slok toen die dichtging. Boven de bar hangen zeven grote tanks waar bier in wordt gepompt nadat het klaar is en vanuit daaruit gaat het direct naar de tap in je glas. Super vers bier dus. Brouwer Poetset en Kater brouwen twee lijnen aan bier. Aan de ene kant er van volle over bieren, wat dus de historische bieren zijn welke nieuw leven is ingeblazen, Zoals bijvoorbeeld het Prinsessenbier, het East Indian Pale Ale en de Van Vollenhoven Stout. Maar aan de andere kant heb je de Poussyat en Katerbieren, wat veel experimentelere bieren zijn, bieren waarbij de grens wordt opgezocht. En uiteraard moest er voor de bieren etiketten komen. Daarvoor zijn ze de samenwerking aangegaan met het jonge bureau Bowler en Kimchi. Zij hebben alle historische etiketten bekeken en zich laten inspireren door een laat 19e eeuwse afbeelding van de valk afbeelding van de valk is in de loop van de jaren erg veranderd, maar ze wilden hem graag stoer, strak en trots laten zien. Voor de Pussyhat en Kater bieren gingen ze de hele andere kant op. Hiervoor gebruiken ze oude foto's van medewerkers van de brouwerij en geven ze een gekke moderne twist aan. De bieren van Pussyhat en Kater worden in blik verkocht. Brouwerij Pussyhat en Kater heeft namelijk een eigen blikkenlijn. Dit kregen ze voor elkaar door middel van een crowdfunding in 2019. Die blikken passen goed bij de moderne uitstraling van de poesieat- en katerbieren. De van volle overbieren daarentegen die zijn veel traditioneler en zitten in een glazen fles. Maar ze hebben geen glazen flessen afvallijn en deze bieren worden dus ook extern gebrouwen. Behalve natuurlijk de bieren die in proeflokaal drinkt, want die komen gewoon regelrecht uit hun eigen brouwerij. Ze kunnen zo'n 1800 hectoliter per jaar brouwen en op dit moment hebben ze met de van volle overlijn vijf bieren in het assortiment zitten. En met Poestiat en Kater hebben ze ook vijf bieren in het vaste assortiment zitten. Maar daar doen ze ook nog heel veel one-offs en collaborations. Ik drink op dit moment een prinsesbier van de Van lijn. Een biertype wat dus al een paar eeuwen meegaat. Uh, een type witbier met 50% haver, gefermenteerd met Duitse Bavaria-gist en een Belgische sezongist. Gekruid met sinaasappelschil en koriander. Het is dus een beetje een mix tussen een White's en een witbier. Volgens de website van en Kater komt prinsessenbier voort uit de 18e eeuwse Hollandse biertraditie, naar aanleiding van het huwelijk van prins Willem IV met een Engelse prinses. Een lentebier dat tot ver in de 19e eeuw werd geëxporteerd. In 1885 bestond zo'n 40% van de bierproductie van de Van Vollenhoven bieren uit prinsessenbier. Voor dit huidige prinsessenbier heeft brouwer Julian samen met bierhistoricus Roel Mulder naar het recept van het prinsessenbier gekeken. Roel is de auteur van het boek Verloren Bieren van Nederland en hij heeft al zijn prinsessenbier gebrouwen met de United Dutch Breweries. In zijn boek is te lezen dat in 1749 de term prinsessenbier voor de eerste keer te vinden was. Toen stond er in de krant dat ondanks het overlijden van de brouwer David van der Bos de brouwerij de gekronende valk door zou blijven gaan met het produceren van dit bier. Rond diezelfde tijd was in de VOC-administratie ook het bier opgedoken met deze naam. Hoogstwaarschijnlijk was het bier dus bedoeld als exportbier naar onder andere Nederlands-Indië. Maar halverwege de 19e eeuw was het bier dus aan een opmars bezig in Nederland. Het lijkt erop dat er vroeger een blonde variant en een donkere variant van dit bier bestond. Julian van Pusset en Kater die heeft de blonde variant nagemaakt en er een eigen moderne twist aan gegeven, door onder andere het gebruik van een tinctuur van sinaaschappelschil en koriander. Ik zal nog even uitleggen wat een tinctuur is. Een tinctuur is wanneer je dus pure alcohol, uh, ethanol, wanneer je dat pakt en je daar je ingrediënten in legt. Dat laat je een tijdje staan, zodat de smaken goed loskomen in die alcohol. En hiermee maak je dus een oplossing, welke je bij het bier vervolgens doet. Ik proef een zacht bier door de tarwe, met heel veel sinaasappel en koriander iets op de achtergrond. Het bier heeft een mooie waas en een goede stevige schuimkraag. Perfect bier dus voor de wat warmere dagen die eraan zitten te komen. Het leuke is dat ze tijdelijk dit bier een halve liter blik hebben afgevuld, speciaal voor Koningsdag. Met de afbeelding van prinses Beatrix erop. Ik geniet nog even verder hier. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.